0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Buen día, buen día, ¿cómo andan todos? ¿Cómo les va? Buena mitad de semana, ¿cómo los está tratando este miércoles? Siendo ya las 8 de la mañana, un minuto, les damos la bienvenida a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16.516, que corresponde a este miércoles. 10 de marzo del año 2021 y como todas las mañanas, como desde hace ya tantos años, nos estamos acompañando para que comiencen bien informados en esta nueva jornada de operaciones. Como está el equipo? Saluda el equipo a la distancia, Manu Cereza en los controles y la operación técnica, y haciendo que todo esto salga la, al aire, que todo sea posible. Nuestro conductor y directora Alberto Rossi seguramente se va a estar sumando en un ratito con nosotros, así que... Aprovechamos a saludarlo también. Está también Federico Bucciarelli, está Marcos Díaz, está Cristian Calacarabria, Somos un equipazo enorme que los acompañará en estos 60 minutos de programa. Eugenio Basol es mi nombre y también me van a estar, deben estar aguantando y escuchando hasta las 9 si todo sale perfecto. Bueno, ¿cómo están amaneciendo ya en este miércoles, esta segunda semana del mes de marzo? Con eh, este año tan particular, 20 grados 9 la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. Les cuento un poquito cómo está el tiempo. Se espera um, buen tiempo en lo que resta de este día, con cielo mayormente nublado. Eso sí, el sol va a estar un poco tímido para este miércoles, pero ya 20 grados a esta hora es bastante, bastante agradable. Humedad, 83%, presión mil once decimal y los vientos provienen del sector norte a 9 kilómetros por hora. La visibilidad es óptima 10 kilómetros y se espera una máxima de 29 grados para hoy en la ciudad de Buenos Aires bastante, bastante agradable, les diré, el clima para hoy en la ciudad de Buenos Aires y una semana que también va a estar atravesada por eh, por las nubes ¿eh? porque eh, tendremos cielo mayormente nublado también en el resto de la semana. Nos venimos para Dero, centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, desde aquí desde donde les hablo, 15 grados la temperatura a esta hora, el cielo está mayormente nublado, también está bastante tímido por acá el sol, pero en un ratito ya estaremos amaneciendo con cielo despejado. La máxima eh, prevista para hoy está pronosticada en 31 grados, así que bastante calor, bastante agradable, con cielo mayormente nublado hacia la tarde. Agradable el panorama, a disfrutar de este miércoles. Tenemos muchas novedades para ustedes, también las novedades las pueden encontrar en nuestras redes sociales, como siempre les digo, no me canso de invitarlos a que nos vayan a visitar ahí a nuestra página web www.catedraavícola.com.ar Novedades interesantísimas acerca del sector, todas las cotizaciones, las noticias, las declaraciones de nuestros entrevistados y todas las novedades de último minuto están ahí en nuestra web así también en nuestras redes sociales nos pueden seguir en twitter, arroba vícola, en facebook, facebook.com barra vícola, y también nos encuentran de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por led.fm, se descargan la aplicación o nos escuchan y nos sintonizan en vivo a través de la página web estamos conectados todos los días 8, 9, y después se quedan, por supuesto, enganchados con toda la programación que ofrece Lede, que es súper interesante. Dicho todo esto, vamos a las noticias, vamos a ver cuáles son los principales títulos de esta mañana, que los presentan nuestros
0: Biofarma, pacientes. empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, y entre las principales noticias eh, de esta mañana hablamos de eh, la tremenda falla en el operativo de vacunación del de gobierno porteño. Ahora habilitará nuevos centros para atender a los mayores de 80 años. Según reconoció Fernández Niquirós, el ministro de Salud porteño, tuvimos las dificultades que tuvimos por el aglomeramiento de gente. Desde la ciudad ahora proyectan terminar la semana con más de 5.000 personas vacunadas. Tengamos en cuenta que estos inconvenientes se dieron por el operativo que estuvo eh, básicamente mal organizado por parte del gobierno porteño de vacunar a mayores de 80 años en el Luna Park con una circunstancia que se vio bastante compleja con personas muy mayores haciendo largas filas por mucho tiempo eh, parados en los alrededores del Luna Park en, en situaciones... Eh, que eh, seguramente no eran las planificadas pero tampoco fueron eh, organizadas con, correctamente. Entonces se vieron estas imágenes que no eran para nada agradables de la gente mayor parada y sufriendo alrededor del, del Luna Park por aplicarse una vacuna, ¿no? Según dijo el ministro de Salud eh, subestimamos la cantidad de personas que iban acompañadas. También intervino en este tema la cartera sanitaria la titular eh, a nivel nacional, Carla Vizotti, quien se comunicó ayer con Dios para ponerse a disposición y colaborar con la organización y la logística del operativo. Y desde la ciudad se comprometieron a mejorar la situación y anunciaron que este miércoles, ya hoy, se sumarán nuevos centros de vacunación para distribuir mejor la cantidad de turnos. Eh, así que habrá nuevas eh, noticias para, eh, para este tema. Un nuevo impuesto por usar Netflix y Spotify eh, comenzará a aplicarse e impactará, lógicamente, en los precios. El tributo regirá sobre todos los servicios de streaming extranjeros, lo empezará a cobrar la provincia de Buenos Aires, la regía desde el inicio del año en la ciudad autónoma de Buenos Aires y las otras... Eh, otras ocho provincias, digo bien, a está, pero un aumento del 2% en las facturas tanto de Netflix como de Spotify, entre otras plataformas extranjeras y servicios de streaming. Se de trata del cobro de ingresos brutos a los servicios fiscales que ofrecen empresas extranjeras, que había sido resuelto durante la gestión de María Eugenia Vidal, pero que la exgobernadora no llegó a aplicar tras sufrir la derrota electoral en 2019, al asumir eh, Axel Kicillof la medida debía regir desde el 1 de enero del 2020, sin embargo, se postergó por cuatro meses por cuestiones operativas. Más noticias esta mañana. Marcela Lozardo presentará su renuncia al Ministerio de Justicia y será embajadora argentina ante la UNESCO. La funcionaria acordó con Alberto Fernández su salida, aunque aún no está su reemplazante. Se mantendrá en su cargo hasta que el presidente defina al próximo ministro. Preocupación por nuevos incendios forestales en Río Negro y Chubut. Las llamas llegaron a la zona urbana, se originaron eh, el último domingo, pero la situación se agravó ayer por la tarde. Los focos afectan a viviendas, vehículos y provocaron quemaduras en personas que tuvieron que recibir asistencia médica. En los primeros dos meses del año 2021 ya fueron afectadas más de 40.000 hectáreas. Y preocupa muchísimo, por supuesto, esta situación en Chubut y Río Negro con estos nuevos Pocos de incendio que afectan a las provincias. Son cerca de 40 días de trabajo eh, que llevan los bomberos en la zona para aplacar estos fuertes incendios y voraces. El domingo ya se había declarado controlado el incendio forestal eh, en Cuesta del Ternero, que se había iniciado el 24 de enero pasado, y sin embargo, Ah, el mismo 6 de marzo las alarmas volvieron a encenderse en la Patagonia Argentina con un nuevo foco en la zona del kilómetro 21 en la ruta provincial 6, ahí en la provincia de Río Negro, que requirió la movilización de unos 65 miembros del Servicio de Prevención de Incendios y Lucha contra Incendios Forestales del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y además de brigadistas de Chubut y bomberos voluntarios eh, del de Bolsón ahí cerca. El fuego arrasó con una superficie aproximada, escuchen bien, de, si, eh, de 1.400 hectáreas. Y eh, desde eh, el Servicio de provincia de Incendios reportaron este martes que la zona se encontraba trabajando cerca de 28 brigadistas, tres autobombas, una camioneta traffic tráfico, tres aviones hidrantes, un helicóptero con base en Bariloche y un avión observador perteneciente al organismo para eh, eh, combatir lo antes posible y lo más rápido posible eh, estos incendios en la zona del sur de nuestro país. Lamentable. Del sur nos venimos a la provincia de Buenos Aires porque el gobierno de Axel Kicillof vuelve a la carga contra el procurador Julio Conte Grand y apuesta a las elecciones para forzar su salida. El exfuncionario Vidalista resiste en su cargo y el secretario de gobierno bonaerense pidió otra vez que dé un paso al costado. Aún no tienen los números en el Congreso para removerlo, pero con el recambio legislativo podrían conseguirlo y consumar la maniobra. Más información, condenaron a un viudo negro por robarle a más de 30 hombres. Los seducía por redes sociales y los dormía con somníferos. Eh, arregló citas a través de distintas aplicaciones y redes sociales entre febrero del 2015 y mayo del 2019 en la ciudad de Buenos Aires y finalmente fue eh, condenado, detenido y condenado a ocho años de prisión por drogar con somníferos y robarle a más de 30 personas. Con ellas, como decíamos, organizaba distintas citas eh, eh, entre 2015 y 2019 esto es en la ciudad de Buenos Aires y la pena fue dictada por el juez Gabriel Vega del tribunal Legal criminal eh, y, y correccional número 7 que recayó sobre Matías Quiroga quien fue condenado por 34 hechos de los cuales 32 se trataron de robos simples y los dos casos restantes por el delito de robo con armas eh, así que un nuevo caso de eh, de delincuencia con esta particularidad del vidrio negro eh, Hablamos de la, de la vacuna contra el COVID-19, ahora el mundo se está quedando sin arena y la producción de vacunas podría verse comprometida ¿Por qué? Bueno, desde el 2015 se observa una escasez mundial y del vidrio necesario para fabricar los viales requeridos a la fin de transportar el compuesto de los inoculantes, ¿no? Pero ¿no? Eh, Tengamos en cuenta que la arena, así como escuchan, es un componente fundamental de la industria de la construcción utilizada en el hormigón y vidrio, lo que la convierte en esencial en viviendas y tecnología. Pero es elemental también en la confección de vacunas. Así lo escuchan bien. Los viales o pequeños frascos, que son los llenados por el antídoto, se fabrican a partir de la arena que es procesada y convertida justamente en vidrio. Y eh, a raíz de todo esto, por supuesto, eh, los expertos, Confirman que aumentó muchísimo la demanda de viales de vidrio de, y seguirán aumentos cerca de mil millones en los próximos dos años. Y bueno, tiene sentido, ya que la humanidad se encuentra ante el pleno desafío de fabricar miles de millones de inoculantes contra el COVID-19. Después del agua, la arena es la materia prima más consumida en el mundo y se usa para fabricar vidrio, hormigón, asfalto e incluso para los microchips de silicona utilizados en productos de alta tecnología. Y con esta escasez se presume que podría haber un faltante en un futuro eh, de este elemento tan importante para lo que es la, la circulación y el envase de, de la vacuna en sí. Misterioso ataque en Belgrano. Balearon en la cabeza a un abogado de 72 años cuando llegaba a su casa. Lo atacó un hombre en moto, en principio fines de robo y la víctima fue trasladada al hospital Pirovano. Eh, durante la tarde del martes, un hombre de 72 años, fue atacado a balazos cuando llegaba a su domicilio en el barrio porteño de Belgrano. La víctima eh, fue hospitalizada y el agresor está siendo buscado. En principio se investiga lo sucedido como un caso de tentativa de homicidio. Esto fue cerca de la calle Arribeños al 1400 entre Zavala y Teodoro García, en pleno, pleno Belgrano. Se trata de... Roberto Daniel Martínez es un abogado especializado en asuntos jurídicos relacionados a jubilaciones y pensiones, eh, que resultó herido y fue trasladado al hospital, entonces decíamos, eh, para su recuperación, el hospital pirobano. Más noticias. No pagarán retenciones las exportaciones de autos cero kilómetro que superen los niveles de venta del 2020. Alberto Fernández firmó el decreto publicado este miércoles en el boletín oficial y la decisión forma parte de un esquema de incentivo acordado por la Asociación de Fábricas de Automotores. Mudanza a la costa, una tendencia que va en crecimiento. Más de 1.200 familias emigraron eh, hacia Pinamar en busca de home office, calidad de vida y playa. La construcción se muestra dinámica en esta área de la costa atlántica, donde se consiguen lotes desde eh, 50.000 dólares y unidades desde, eh, desde 120.000 dólares, perdón. Eh, bueno, estos últimos meses eh, está... Esta zona de la costa atlántica, hablamos de Pinamar concretamente, fue seleccionada por mucha gente como destino para mudarse en forma permanente, eh, según un especialista del mundo de la comunicación institucional, y por ejemplo, eh, se radicó con su familia hace ya varias semanas en, eh, en el lugar y trabaja de manera remota, y bueno, eh, toman este caso como el ejemplo de varios casos que van en aumento y que eligen destinos eh, de nuestro país para pasar este tema, este, esta situación, en realidad, y con la posibilidad de un teletrabajo y cambiar de escenografía. no Se estima que desde el inicio de la pandemia, por ejemplo, más de 1.200 familias. Se mudaron allí y a lo largo del 2020 se presentaron pedidos de permisos para construir por más de 50.000 metros cuadrados. Los propietarios levantan su hogar para instalarse definitivamente e intercalar viajes de trabajo en la semana entre la capital y la costa. El gobierno bonaerense adelantó que próximamente se va a restringir muy fuertemente la salida de turistas al exterior. Atención con esto. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, hablamos de Daniel Goyan, anticipó que cuando se renueve el decreto de distanciamiento social por la pandemia, reforzarán las restricciones para quienes viajen a países donde circulan las cepas británica y brasileña acusaron al presidente de Honduras de ayudar a un narco a traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York asegura que el supuesto narco Giovanni Fuentes Ramírez se asoció junto a Juan Orlando Hernández en 2013, cuando era candidato a la presidencia, y que juntos planearon enviar la mayor cantidad posible de cocaína al país norteamericano. Y por supuesto se está... Eh, investigando esto fuertemente, pero por supuesto que esta noticia sacude al país. Vamos por último con la noticia sobre Vicentín, ahora los bancos nacionales dieron el visto bueno a la propuesta de un grupo de acreedores para recuperar la agroexportadora. El presidente del Banco Nacional aseguró que la iniciativa permitirá también reducir la millonaria deuda que el grupo tiene con las entidades y el resto de los acreedores. Así que una luz al final del túnel para Vicentín. Seguimos con más noticias, vamos a repasar ahora qué dicen los principales títulos de esta mañana con los matutinos.
0: ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Y comenzamos como lo hacemos siempre con las noticias del diario La Nación para este miércoles 10 de marzo del año 2021. La Nación tiene como título principal las diferencias en el oficialismo por nuevas restricciones para los viajes al exterior. El ministro de Salud bonaerense aseguró que el viernes se impondrán más limitaciones, pero la Casa Rosada señaló que faltan consultas. El turismo promueve las visitas. En un recuadro que acompaña a esta noticia hablamos del robo de dosis. El secretario del gremio de cabineros de Chubut, Jorge Tabuada, eh, deberá declarar ante la justicia por el robo de vacunas en el hospital regional. Vemos en la foto que ilustra la portada del diario La Nación la situación que se vivió en estas últimas horas. Hablamos recién en, en la apertura de eh, aquellos que estaban... Eh, eh, con sus turnos de vacunación en, en los alrededores del Luna Park, ¿no? Y la tremenda situación al rayo del sol, en muchos casos eh, personas muy mayores paradas. Largas filas y desorden para vacunarse en el Luna Park. La ciudad reformuló el esquema de sedes para vacunar a mayores de 80 años y ayer al, habi al habilitar el Luna Park como nuevo centro de, de vacunación hubo aglomeraciones en la entrada y demoras de hasta 45 minutos. Ante los inconvenientes, desde el gobierno porteño pidieron disculpas y explicaron que habían previsto la cantidad de acompañantes, eh, que no habían previsto, perdón, la cantidad de acompañantes ni que los beneficios llegarían con tanta antelación. Hoy se sumarán cinco nuevos vacunatorios. Violación, absorben por prescripción a un cura por en la causa de abuso sexual. Los hechos investigados ocurrieron entre 1999 y 2008. Rusia, suma puntos con la diplomacia de la sunni -V, pero ahora surgen las trabas. Hay problemas logísticos y es frágil el proceso de producción. Más noticias, Lozardo irá a París como embajadora en la Unesco, la demora en su reemplazo, causa malestar en la Casa Rosada. Lanzan una moratoria impositiva en la provincia, incluirá deudas de inmobiliario, patentes y además también embarcaciones. Avanza un fallo que dinamitaría el caso de Lavallato, la Corte Suprema evaluaba la conducta del ex juez Moro, esta causa recordemos que se inició en Brasil. En el ámbito deportivo, Sielinski, las tres claves de la revolución que armó en Estudiantes. Además, Natalia Oreiro estrena La Noche Mágica, es la primera película argentina que llega a los cines en plena pandemia. Repasamos las noticias del diario Clarín para esta mañana que tiene como tema del día la situación de la ministra y más embates eh, contra la justicia. El presidente confirmó que se va a Lozardo y reivindicó así a Cristina. Alberto Fernández admitió que tal como anticipó eh, el medio Clarín, la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, dejará su cargo. Esa cree que el tiempo que viene necesita otra actitud, dijo, aunque evitó vincular su salida con las presiones de Cristina y confirmó los nombres de Martín Soria y Ramiro Gutiérrez como posibles reemplazantes. Habló de un un paralelismo absoluto entre el caso de la vice de Lula, de Lula en Brasil y el de Correa en Ecuador con, según dijo, arrepentidos y testimonios débiles buscando doblegar a un opositor. Piden que sea sobreseída. ¿De quién hablamos? Los senadores oficialistas exigen el sobreseimiento de Cristina por el dólar futuro. En la foto que ilustra la portada del diario Clarín eh, vemos esta mañana las marchas de Ni Una Menos como bandera eh, bueno, lo, las repercusiones ¿no? de, de, de lo que fue la marcha por el día eh, de la mujer vamos a, a buscar más noticias en lo que respecta a, a las portadas del diario Clarín para, para esta mañana más actualizadas si me aguardan un minutito ahí estamos Así actualizamos estas noticias que tienen que ver con, eh, con lo que sucede en este, en este momento en el país y que está reflejado en las tapas del diario. Ahora sí, miércoles 10 estamos un poco desfasados con el tiempo. La renuncia de los sardos se va a París como embajadora ante la UNESCO, todavía no hay reemplazante para el Ministerio de Justicia. Eh, esas son las novedades, además vemos en la foto que ilustra la portada del diario Clarín, el dolor y la impotencia de una víctima después de un fallo, eh, y un gesto que resume todo, ¿no? De Maylene Gabo había denunciado al ex sacerdote Carlos José por repetidos episodios de abuso sexual en 1999 y en 2008 en el colegio que ella asistía y del que era director esta persona. Por prescripción de la causa, la justicia de San Martín lo absolvió, ¿no? Eh, y la impotencia de la víctima que... Eh, por supuesto está expresada en esta imagen y no hay muchas palabras para, para resumir esa, esa imagen de impotencia y mucha bronca. Explosivas declaraciones eh, por televisión, Meghan y Harry, eh, la reina triste y los británicos divididos después de la bomba mediática que lanzaron los duques de Sussex, eh, el palacio de Buckingham dio un comunicado en el que Isabel II manifiesta su tristeza por la pareja y su preocupación por el racismo denunciado, que será tomado seriamente más allá de alguna discrepancia que dejó entrever. Dice también que Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de la familia. Mientras tanto, una encuesta reveló diferencias entre los británicos. Los más jóvenes apoyan a los asex mientras que la mayoría de los adultos repudian sus acusaciones. Y bueno, era de esperarse que se levantaran también las voces y las opiniones con respecto a este tema después de las fuertes declaraciones de, de Harry y de Meghan. Mayores de 80 años. Después del desborde, Ciudad habilita nuevos centros de vacunación. El gobierno porteño habilitó solo tres lugares para continuar la vacunación de los adultos mayores, pero su, eh, se produjo un cuello de botella con eh, colas de hasta dos horas en las calles. Por las críticas, hoy abrirán cinco lugares más y arranca la vacunación para docentes del distrito. Tema del día para el diario Clarín, coronavirus, buscan restringir los viajes a países con cepas peligrosas. Lo anticipó el ministro de salud bonaerense y Daniel Goyan, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos serían los destinos a evitar. En Belgrano, balean a un abogado en la cara en un misterioso ataque. Un hombre en moto se acercó a la ventanilla del auto, le disparó y huyó. El hombre fue trasladado al hospital piruvano y se encuentra en estos momentos fuera de peligro. Provincia de Buenos Aires, las multas por exceso de velocidad pueden llegar a mil pesos. Atención con esto, es un aumento del 44% y hay más controles de velocidad con radares en la provincia de Buenos Aires. En el ámbito deportivo, Tevez Poncio, el clásico que viene entre los dos referentes eh, suman eh, 39, Boca River, un duelo de casi dos décadas que se eh, reeditará el domingo con mucha expectativa, ya el domingo la fecha asegurada para este encuentro, este superclásico entre River y Boca. Marta Minujín, sin colores, y en el Bellas Artes exhibirá Pandemia, un cuadro en blanco y negro la artista plástica argentina. Muy bien, señores, hicimos un repaso completísimo de todos los títulos y todas las novedades para este día sigan conectados que
0: estamos hasta las 9 con más Cátedra Avícola y Agropecuaria. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
2: Jornada a campo virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miércoles 17 de marzo, online y gratuita. Establecimiento Santa Elena, Aguaminí, provincia de Buenos Aires. Ciclo completo en sistemas mixtos. La intensificación sustentable. Implantación de pasturas. perdidos de invierno y uso de cultivo. Alimentación en cría. Nutrición de la invernada. Los millennials y el consumo de carne. Reserva tu lugar. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com com o al WhatsApp 54 y cuatro nueve once cuarenta y
0: mercado de Hacienda de Liniers
1: Bueno y repasamos ahora los ingresos en el mercado de Hacienda de Liniers hasta el momento les informamos que pasaron por el atracadero 231 camiones transportando 7845 mil animales de los cuales mil ochocientos cuarenta quedaron en pie. En cuanto a las estadísticas vigentes, les informamos que el acumulado semanal asciende a diecisiete mil ciento bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando cuarenta trescientos animales. Si ocurría un año atrás para esta misma altura del mes de marzo, los ingresos conformaban un acumulado mensual de treinta mil setecientos animales. Recordemos que ayer, qué es lo que estuvo sucediendo en el mercado de Linear? Bueno, les cuento que ingresaron 9.275 animales. La demanda trabajó con selectividad y la vaca volvió a perder terreno. La vaca fue entre 3 y 5 pesos contra el viernes y el máximo corriente se ubicó en 127 pesos. La vaca de manufactura perdió así entonces hasta 15 pesos en las últimas dos semanas. Eso es lo que lleva el acumulado, 15 pesos en las últimas dos semanas. El consumo, por su parte, llegó a 190 pesos, tanto en machos como en hembras livianos, especiales de feedlot, y hubo un valor máximo récord para vaquillonas de 400 kilos a 180 pesos. Pero eh, las haciendas regulares eh, perdieron hasta 5 pesos. Lo cierto es que hasta el momento les repetimos el, los ingresos, 231 camiones, transportando 7.845 animales. Y si hablamos de Liniers, hablamos de los especialistas. Y como siempre tenemos eh, la palabra al día del presidente de SICRA, hablamos de Miguel Schiariti sobre eh, la carne, ¿no?, eh, porque el precio no baja y... Eh, esto se lo atribuyen directamente a la, a la producción, ¿no? A, a, al, a la caída en la producción, ¿no? El precio no baja porque cayó la producción. Es un comentario acerca del último informe que realizan desde CICRA. Lo escuchamos si lo tenemos ahí mano a Miguel Eschiaretti
3: En febrero la faena eh, bovina aumentó el 3.8% respecto de enero y el 1.7% respecto de eh, febrero del año anterior. Estos aumentos empiezan a corregir la caída de ingresos que se está dando en el primer trimestre del año. Eh, contemplando unas exportaciones de eh, 133.000 toneladas en los meses de enero y febrero, el mercado interno habría consumido unas 330.000 toneladas de carne en enero-febrero del 21. Esto es el 10.5 menos volumen de carne consumida en el consumo interno que el año pasado. Esto es lo que justifica que a pesar de que el cons los consumidores están consumiendo ...valores nuevos con salarios muy atrasados... ...los precios no caen... ...porque cayó el 10% la producción de carne... ...y esto genera que los precios se sostengan en el mercado de Liniers... ...o se hayan sostenido en el primer bimestre del año... ...en el mercado de Liniers... ...si miramos la primera semana de marzo... ...nos damos cuenta que ya empezó a aparecer un poco más de Hacienda... ...y entonces la caída en los valores... Todavía no es muy significativa, pero se ve. Las exportaciones siguen siendo un elemento importante. Eh, China sigue siendo el elemento más importante. Seis, siete y medio de cada diez kilos que se van al exterior van a China. Y me parece que otro hecho destacado de este año, de este, de este informe, es que en, en ambas, el precio de la carne vacuna en el, al público en el mostrador aumentó un 1.1%. Infórmese siempre primero.
0: En Cátedra Avícola y Agropecuaria por led
2: .fm. MSD, Salud Animal. La prevención comienza aquí.
4: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
1: Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo.
4: Hasta
0: las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana 33 minutos en todo el país actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, buen tiempo, temperatura en ascenso, 21 grados 9 la temperatura. Se espera una máxima de 29 grados para hoy, para este miércoles mitad de semana que eh, ya pinta con buen tiempo para el resto de la semana, sino mayormente nublado, pero buenas condiciones de tiempo con mínimas que estarán rondando entre los 19 y los 29 grados. Eh, para estos próximos días así que es súper agradable mientras tanto aprovecho y les cuento que ya en breve, en un ratito nada más se estará desarrollando esta eh, edición de Expo Agro online con la participación de eh, Facundo Manes con la entrevista de Fernando Vilela, eh, hoy estarán recibiéndose al conocimiento y valor agregado, la economía como estrategia de desarrollo sustentable esto eh, estuvo ayer transmitiéndose a través de YouTube. Eh, habrá nuevos encuentros, como anticipamos ayer con, con Diego Abdo en nuestro programa. Habrá, habrá nuevos encuentros en un futuro eh, eh, de estos webinars que tratarán sobre distintos temas. En el caso de ayer fue conocimiento y valor agregado. La bioeconomía como estrategia de desarrollo sustentable. Está súper interesante si pueden eh, entrar ahí al canal de YouTube de Excuadro y revivir todo esto se estuvo desarrollando ayer eh, a lo largo del año después en esta plataforma digital que lanzaron eh, desde cuadro podrán revivir los distintos momentos eh, pero eh, les aseguro que no van a perder el tiempo en absoluto porque serán encuentros muy muy interesantes para el sector seguimos con más programa, estamos hasta las 9 con ustedes aquí en Cátedra Vicola y Agropecuaria Rivel.fm Muy bien, repasemos lo ocurrido durante la última rueda de operaciones en el mercado granario local. En este caso, el mercado presentó una rueda con ofrecimientos de compras alcistas por maíz y valores dispares por soja y trigo. Por soja, el valor propuesto por la mercadería con entrega hasta el 31 de marzo alcanzó los 330 dólares por tonelada y por su parte el precio ofrecido por maíz disponible ascendió a 195 dólares por tonelada. Mientras que la oferta por trigo contractual se ubicó en 210 dólares también por tonelada. Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado Madbar Rofex, el contrato de soja a mayo 2021 apuntó a 336 dólares, mientras que el volumen de negocios de Madbar Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 235.877 contratos. Al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. Para abril se espera un dólar que ajuste a los 95 pesos con 28 centavos. Y para junio, cierra, estaría cerrando un dólar de 101 pesos con 06 centavos. En lo que respecta al mercado de referencia internacional, hablamos del mercado de Chicago. Ayer los contratos de interés cerraron con saldo disparas. Los futuros de soja finalizaron con ganancias en un marco de fuerte demanda externa y buen ritmo de negocios, principalmente de China. Los contratos de maíz ajustaron con pérdidas, al igual que el trigo. El Waze eh, se mostró um, sin cambios en la hoja de balance del grano amarillo en los Estados Unidos. Y, por último, los futuros de trigo cerraron con subas, luego de que el USDA mostrara una proyección de baja de stocks globales de más de... Um, eh, 3 millones de toneladas, lo que impulsaría los precios hacia arriba, lógicamente. Así que este es el panorama en el mercado eh, internacional, hablamos del mercado de Chicago. Bueno, y si bien estuvimos conversando eh, en, hace muy poquitos, muy poquitos días con él, hoy vamos a hablar desde, desde otro lado, ¿no? Desde la profesión y desde la labor que están llevando a cabo activamente con innovación y ayernándose ¿no? A estos tiempos que corren, hablamos de um, Santiago Sáenz Valiente, eh, el contador, Santiago Sáenz Valiente, el socio fundador de Sáenz Valiente y asociados. Buenos días, Santiago, Eugenia Basaldo te saluda, gracias por atendernos nuevamente. Eugenia,
4: gracias a vos por tomar, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Muy, bien? muy bien, todo muy bien. Bueno, queríamos ver, eh, que nos cuentes, ¿no? Un poco, eh, si bien son muchos años de, de trayectoria detrás de, de este trabajo, eh, ayornándose a los tiempos que corren, están eh, con nuevas incorporaciones en el estudio, con nuevos programas de capacitación. Contanos un poco de qué se trata esto, Santiago.
4: Bueno, te agradezco el llamado por, por esta temática, ¿no? Eh, sí, efectivamente, bueno, yo ya tengo 63 años y y el estudio lo fundé, Santiago, San Valiente y Asociado, lo fundé eh, allá por 1987, casi 35 años, y bueno, la verdad que muy dedicados al ámbito agropecuario, como vos sabés, eh, somos un grupo de, de 15 personas, varios contadores, y algunos colaboradores secretarias, bueno, este... Que, como mi hija que se dedica también a algo de marketing y nos ayuda con todo esto para hacer visualizado un estudio. Eh, la verdad es que muy contentos porque, bueno, en realidad este tema del, del COVID que tanto drama trajo al mundo, de alguna manera nos hizo reaccionar en, en sentido positivo en algunas cuestiones para, por lo pronto, Olvidarnos del papel o tratar de olvidarnos del papel o, o el papel que se imprime este, destruirlo en la destructora, ¿no? Porque hacer las correcciones que correspondan a nivel tecnológico, o sea, en el Excel, que es nuestra herramienta diaria, y después eh, destruirlo. La verdad que eh, todo lo que es este, trabajar con la nube y todo eso, que muchos ya han comenzado hace tiempo, lo estamos haciendo, y ¿sabés qué nos salvó? Tener la conexión, que se llama de VPN, a distancia, cosa que los sí. colaboradores, allá por el 16 de marzo, eh, cuando cada uno se fue a su casa, pudo seguir trabajando eh, al, al mismo día, al el día siguiente, ¿no? Sí. Después, esto sí. Fue maravilloso porque uno de los problemas que teníamos prácticos era la situación de seguir atendiendo a los clientes, seguir agregando valor, eh, seguir estar en forma permanente. Bueno, obviamente se trabajó mucho con eh, con mail y con teléfono, pero los archivos eh, se podían acceder a distancia, ya lo habíamos hecho mucho tiempo, porque cuando los colaboradores están en las empresas, toman directamente eh, aquí a distancia de información del estudio y pueden seguir trabajando, ¿no? Es un así. Pero ahora nos mudamos también y ayornamos la oficina a algo distinto. Oficina vidriada, con, con pisos, muy lindos, con, con lo que sería WeWork, ¿viste? Esas columnas de... Claro. De, digamos, de escritorios, con, con separaciones por el tema del COVID, eh, muy buena iluminación. No, la verdad que estamos contentos. Te agradezco que dames por esto, pero eh, pensé también que, que quería saber algo del impuesto a las ganancias. Eh, sí. <risa> Eh, pero... Podemos hablar
1: también en otro momento sobre eso, pero bueno, no concretamente es también destacar un poco y conocer, no a veces eh, son rubros que están involucrados eh, directa o indirectamente con, con el campo, pero eh, conocer el detrás de escena, no eh, todo el, el proceso eh, productivo o de trabajo diario que, que llevan y los desafíos de la permanencia, que imagino en estos tantos años casi... 35 años si no me equivoco de trayectoria sí, 30, que sí, tiene sí. el estudio los desafíos de la permanencia son constantes y el año pasado con esta pandemia que afectó a todos los sectores, imagino que fue un desafío más para sortear, entonces está bueno destacar cuando las empresas o las compañías eh, familiares un poco más chicas, un poco más grandes salen aéreosas de estas situaciones porque saben adaptarse saben ayornarse a estos cambios y, y de la manera eh, más cómoda para ellos posible
4: Sí, es un cambio importante y, por supuesto, te vuelvo a agradecer, Eugenia, por, por, por tu llamado. Efectivamente, creo que, que estamos haciendo las cosas medianamente bien y tratando de agregar valor, ¿no? Se necesita hacer este auditorías constantes, impositivas, previas a, al fisco, a las determinaciones o a las visitas del fisco, y eso lo hacemos muy frecuentemente. Eh, damos, hablando de capacitaciones que vos eh, destacabas, la verdad que bueno, compramos una máquina muy linda de, de, de Logitech para, para poder este hacer esas conferencias a distancia que hoy son tan indispensables y además capacitaciones eh,
1: a los colaboradores
4: que están trabajando, que no dependen de los son los administrativos de los clientes y esto, en, en esto fuimos bastante pioneros y es interesante destacarlo entonces ellos son nuestra mano estirada en el desarrollo de las operaciones administrativas del agro la verdad que eso es un, una gran ayuda y ellos tienen que estar capacitados entonces preparamos un esquema especial con temas diarios que hay que estar en contacto como es el caso de retenciones impositivas percepciones, presentaciones formales y todo eso, las propias estructuras administrativas lo no hacen, pero tienen que estar entrenadas y les damos ese, esa capacitación que están necesitando. No te saco tiempo, como debes estar con varias cosas importantes. Así que... No, no hay problema, no hay problema.
1: Esto lo queríamos destacar también. Para más información, igual pueden ingresar en la página web y ahí encuentran eh, todos los medios de contacto para... Sí, para buscan Santiago
4: César Valiente en Google y aparece la página web lo primero que aparece.
1: Perfecto. Santiago, te quiero agradecer por tu tiempo. Es un placer haberte tenido de nuevo en el programa y seguramente van a quedar temas pendientes para seguir llamándote, así que vamos a estar en contacto.
4: Bueno, saludos a Alberto, pero la voz tuya es mucho más linda que la de él, así que voy a trabajar con
1: más ganas hoy. Muy bien. Gracias, Ajá. Santiago. Escuchamos a Chao. Santiago Sáenz San Paliente. Saludos. Hasta luego. Gracias a vos. Gracias, Santiago Sáenz Paliente y asociados.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de Baer.
1: La mañana 46 minutos en todo el país. Actualizamos cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Espera este buen tiempo para hoy, eh, cielo algo parcialmente nublado. La temperatura irá en ascenso hasta llegar a la máxima prevista que es de 29 grados. Pero si bien el sol estará un poquito tímido para hoy, las temperaturas serán súper agradables, así que a disfrutar de esta mitad de semana. Estamos hasta las 9, somos cátedra avícola y agropecuaria.
0: Pollos Noelma, desde hace más de 30 años, presente en la Mesa de los Argentinos y en la actualidad en la Mesa de más de 30 países. Visítenos en
2: www.noelma.com.ar Confortegra, de MSD, Salud Animal, lleve su producción de carne a las nubes. Cotizaciones del mercado del pollo parricero eviscerado.
1: Y los valores del mercado del pollo, parrillero y viscerado son presentados por.
0: BioFarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 122 pesos con 15 y hasta los 124 pesos con 45 en el gran mercado metropolitano y desde los 126 pesos con 70 y hasta los 128 pesos con 95 en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más flete.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Y ya siendo las 8 de la mañana 51 minutos, les contamos que Caena celebra los logros a lo largo de su historia, 60 años, acompañando a las empresas de nutrición animal. Sigamos creciendo juntos.
2: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y ¿Los valores del mercado del huevo para consumo son presentados por
0: Biofarma? 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Repasemos ahora los valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 70 pesos a los 70 pesos con 65 centavos y los de color. Se ubican entre los 73 pesos con 35 a los 74 pesos.
2: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud animal. Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtenga más huevos con menos alimento
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: y antes de finalizar nuestro programa y de despedirnos, les cuento novedades en lo que respecta al campo, ¿no? Al igual que Córdoba, Buenos Aires, ya lanzó un plan de buenas prácticas agropecuarias con beneficios económicos para los productores. Se busca impulsar de esta manera el cuidado del suelo e incentivar el respeto por las normas que regulan la aplicación de agroquímicos. El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires presentó su programa Buenas Prácticas Agrícolas que, al igual que el que impulsa desde hace años el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, comprende tareas de difusión y capacitaciones en la materia, además de certificación y un estímulo económico para los productores que se adhieran. Esta política está dirigida a todos los productores de la provincia, básicamente, ya sean propietarios o arrendatarios, y se basa en dos líneas de trabajo fundamentales el cuidado del suelo y la aplicación de agroquímicos. Según el ministro eh, para la incorporación del programa, se va a realizar un análisis de suelo inicial y se va a proponer que los productores presenten un esquema de rotación de cultivos trianuales. Javier Rodríguez, el ministro agrario de la provincia de Buenos Aires, también aseguró que se trabajará fuertemente en fomentar el respeto por las normas ...sobre aplicaciones de agroquímicos en todo el territorio bonaerense y también adelantó el funcionario que aquellos productores que ingresen al programa van a tener una certificación y además recibirán un estímulo económico que va a ser diferenciado según la escala de producción y que eh, va a, a guardar en relación con el impuesto inmobiliario rural. Cabe destacar que... No se tratará de un descuento en el grave, sino que será una devolución de un porcentaje del mismo. Pero iniciativas en la provincia de Buenos Aires para en lo que respecta a las buenas prácticas agropecuarias. Y eh, nos vamos también a, al sector de la lechería. no En este caso, el director nacional de lechería adelantó que eh, eh, lo que va a ser trabajar para que la leche se pague por calidad. Así lo aseguró Arturo Videla mientras recorría los tambos en Entre Ríos en estos últimos días. Esto es parte de un programa que lleva adelante con la industria y que busca que la leche deje de pagarse por litro. Eh, el Ministro de Producción, Juan José Bailo, encabezó junto al Director Nacional de Lecería, Arturo Videla, una reunión con representantes de las entidades de productores agropecuarios de Entre Ríos para analizar la situación de la cadena láctea en esa provincia concretamente y que después eh, se busque extender y, y se contagie hacia otras provincias. Como parte del encuentro, Videla estuvo en el establecimiento El Caraguatá. ...de cuatro hectáreas... ...que gestiona cinco tambos ...y tiene 2.200 vacas en Neordeñe... ...luego visitó la planta industrial eh, La Civila... ...ubicada en la ciudad de Nogoyá ...y al respecto, el director destacó... ...la potencialidad que tiene la provincia... ...para que crezca la actividad lechera... ...según comentó Videla, es una cadena estratégica... ...y hoy evaluamos temas que tienen que ver... ...con los caminos, la conectividad... ...el financiamiento y la electrificación rural... ...entre otros... Sobre los planes del Gobierno Nacional, el director aseguró que estamos convencidos de que la leche debe pagarse por los atributos de calidad y tenemos que desterrar el pago por litro y por eso ya estamos aplicando un programa con las industrias para que en poco tiempo este sistema se aplique en toda la Argentina. Por su parte, también manifestó que se está promoviendo la ampliación del programa Precios Cuidados con mayor presencia de productos eh, de la industria láctea. Eh, según admitió Bailo, en eh, Darío se tiene un sector de producción primaria que mantiene a muchas familias viviendo en el campo y desde el estado provincial hay una firme decisión de acompañarlos para mejorar la calidad de los que producen. Norberto Ferrari de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos eh, con sus filas FADER y delegado de la Comisión de Lechería de Confederaciones Rurales Argentinas comentó que el encuentro fue muy bueno y reconoció que hay un cambio positivo en la dirigencia del sector y que lo que permitió fue lograr consensos sobre los puntos esenciales que el eslabón primario de la cadena láctea reclama. Veremos si esto se pone en camino, si esto se pone en actividad y que estos planes que puedan beneficiar a todo el sector lechero de toda la Argentina finalmente se concreten y que eh, dejen siempre... Eh, de evitar al sector lechero y que queden los precios rezagados de la producción que vienen tanto eh, protestando hace tiempo. Llegamos al final de nuestro programa, ya son casi las nueve de la mañana, nos despedimos pero hasta mañana, porque hasta mañana a las ocho eh, hay más cátedra avícola y agropecuaria. Gracias. Manu Seré, ahí en los controles y la operación técnica, agradecemos también a nuestro conductor y director Adalberto al Rossi, que seguramente esa mañana se va a estar reincorporando Eugenia Basoldo es mi nombre y les agradezco fundamentalmente a ustedes por haber estado conectados en esta hora de programa y como lo hacen ya durante tanto tiempo. Sigamos conectados igual bueno, en las redes sociales. Ya saben dónde nos encuentran, en Twitter, en Facebook y fundamentalmente acá, mañana a partir de las 8 los esperamos. Que tengan un muy lindo día. Chau, chau.
0: Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general
2: de Adi Rossi
0: y la locución de Eugenia Basualdo.